0: É um tal de puerpério pra lá, puerpério pra cá. Mas afinal, que bicho é esse? Olá, eu sou Daiana Almeida e este é o GNH o podcast do Gerando Novas Histórias para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Olá, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é puerpério de novo. Até vocês me pedirem para falar de outra coisa, a gente vai continuar falando de puerpério, porque é o que eu estou mais apaixonada agora. Mas não esqueçam que eu também sou apaixonada por tentativas de gestação, por assuntos relacionados à concepção, pelas questões de gravidez. Então, o que vocês tiverem de curiosidade ou quiserem sugerir, manda um e-mail para o contato arroba gerando novas e eu já falei aqui de muitos assuntos relacionados ao período pós-parto, principalmente sobre o bebê, né? O sono do bebê, a esterogestação, é, efeito vulcão. É, enfim, muitos assuntos relacionados a esse período que afetam esse puerpério. Mas a gente nunca falou sobre o que é mesmo o puerpério em si. E aí hoje eu vou aproveitar para falar um pouco sobre o meu, sobre a experiência que eu vivi, porque eu acho importante para vocês entenderem de que ponto eu falo sobre determinadas coisas? Porque a gente não consegue uma neutralidade completa em nada, né? Então, eu acho que como eu confio muito na autonomia de vocês para tirarem suas próprias conclusões sobre o que eu falo, eu falei bastante sobre isso no episódio piloto, que eu não quero trazer verdades, eu quero trazer informações que vão ter o recorte das experiências que eu vivi. Então, é importante que vocês saibam sempre de que ponto eu estou falando essas coisas. E aí, vocês podem tirar suas próprias conclusões. Então, falando sobre puerpério, tentando delimitar um pouco no tempo, qual é o período do puerpério? Então, o puerpério, ele começa depois do nascimento, quando sai a placenta. Então, saiu a placenta, tchau placenta, vai lá ser descartada, ou pintada, ou comida, ou plantada. E aí, oi puerpério... Chega aí seja bonzinho com a gente, pelo amor de Deus. A gente sabe quando começa, mas e quando é que termina. Aí só Deus que sabe. É uma quarentena? né? São 40 dias? São duas semanas? São quatro meses? É depois que menstrua? É com dois anos? Não tem. Não tem esse prazo. E não acontece de uma vez o final do puerpério. Ele é um processo de idas e vindas. Que na minha concepção se inicia quando a mãe e o bebê eles começam a se encontrar como indivíduos separados, com seus próprios interesses, com a sua própria definição de indivíduo. O bebê vai fazer isso pela primeira vez, porque quando ele nasce é um binômio. Né? Não existe o bebê sozinho, existe o bebê e o cuidador. E a mulher vai se encontrar como uma nova pessoa depois desse período, quando começa esse afastamento, quando o bebê está mais independente. Então, no meu caso, isso começou a acontecer quando eu voltei a trabalhar, com sete meses, ela tinha sete meses, então esse começou a ser o início do fim. Mas durou muito tempo e eu tenho algumas minhas dúvidas se já acabou. E aí me faz pensar que é sendo essa volta ao trabalho, essa, essa ruptura radical dessa fusão entre a mãe e o bebê. E eu acho que cabe pensar se é justo a obrigatoriedade do retorno ao trabalho aos quatro meses. Né? E aí tem toda uma questão política, toda uma questão econômica. A gente tem os exemplos de países que têm uma licença maternidade mais estendida. E a propósito desse assunto... Eu assisti esse final de semana ao documentário O Começo da Vida. E fiquei cheia de angústias, de dúvidas em relação a isso, repensando a minha responsabilidade, a responsabilidade de cada um, com todas as crianças do mundo, não só com os nossos filhos. Esse é um documentário assim, riquíssimo. Eu acho que é indispensável para todo mundo, que tenha filho ou não, porque todo mundo convive com crianças em sociedade... Todo mundo convive com a infância... Todo mundo já teve infância... Tem noção da repercussão desse período da vida... No resto da nossa vida... Então é um filme que ele tem tá cartaz nas principais cidades do país... Se não tiver na sua... Você pode se cadastrar... Eu vou deixar o link para o Videocamp... Que é a plataforma que está veiculando o filme... Então você pode se cadastrar e pode organizar uma exibição pública... Que é a partir de cinco pessoas... O objetivo não é que esse filme seja assistido sozinho, na sua casa, e nem que esse link rode em cidades que tenham cinema. A gente precisa valorizar o cinema, a gente precisa fortalecer a bilheteria, porque quanto mais números, se tiver de bilheteria, mas esse filme vai ganhando o Brasil inteiro. E o objetivo é que se chegue a cada vez mais lugares. Então, não repasse os links, que não for oficial. A gente veio rodando aí pela internet, mas... Organize exibições, chame algumas amigas e faça uma exibição dessa. Organize caravanas para ir para o cinema, veio uma sessão, depois promovam discussões. Enfim, façam girar essas reflexões em relação ao filme, porque é, é muito interessante. Então, voltando ao Puerpério, a gente já tem uma noção de que período é esse e quais são as características do puerpério. É impossível definir, porque cada pessoa vai vivenciar de uma forma diferente. Mas é impossível você continuar sendo quem você era antes do nascimento do seu filho, minimamente nas semanas seguintes. Tem gente que consegue muito rapidamente voltar ao seu equilíbrio emocional, digamos assim. Mas as primeiras semanas de pós-parto são semanas de humor muito baixo. Tem um período que você tem sensações de tristeza, de angústia, que é o chamado baby blues. É um período de recolhimento e é comum que aconteça nas semanas seguintes após parto. Algumas pessoas logo depois conseguem voltar ao seu humor e às suas características emocionais de antes, mas o mais comum é que isso se estenda. E a gente vai ver agora por que, é que isso ocorre e entender por que é, que é tão variável de pessoa para pessoa. Então o PowerPoint, ele é uma experiência multifatorial. E aí psicólogo adora falar, é um fenômeno biopsicossocial. A gente adora essa palavra, gente, tudo é biopsicossocial. E é mesmo. Por que que é biopsicossocial? Bio de biológica. Porque mexe com os hormônios primordialmente. Então acabou o parto, saiu a placenta. A placenta é que estava ali regendo toda a produção de hormônios no período de gestação. E de repente, tchau a placenta, foi, acabou. Então, tem uma, um desequilíbrio ali, uma mudança de hormônios, que é muito grande. Então, tem ali um, uma alteração da prolactina, que vai passar a trabalhar na produção do leite. Tem uma mudança drástica de estrogênio. Tem uma mudança nos receptores de serotonina no cérebro. Então, tudo isso faz crer que é um processo evolutivo, justamente para gerar esse recolhimento. Porque a gente já viu, em vários episódios, o quanto o bebê é dependente dessa mãe. Então, na natureza, alguns animais, inclusive, depois que sai a placenta, eles comem a placenta. Porque existe ali uma reposição desses hormônios que são perdidos e daria energia para cuidar dos filhotes. Longe de mim está dando ideia, eu só estou falando, cada um que sabe da sua vida, tá bom? Então, biopsicossocial, bio de biológica, psico de psicológica. Porque o psicológico também é um fator do perpério. Porque é um período de crise. Crise no sentido de que você precisa lidar com um monte de coisas e que você ainda não tem repertório formado para essas coisas. Você vai lidar com coisas que você nunca viveu antes. Por mais que você já tenha filhos... Se você já tem um filho, você nunca foi mãe de dois filhos. Se você já tem dois filhos, você nunca foi mãe de três filhos. Então as mudanças são muito grandes com o nascimento do filho. E além de tudo, você vive um luto... Você tem que lidar com essas novas questões, sem mãe, de um repertório formado. Você vai aprender a fazer essas coisas. E você tem um luto por quem você era. Né? O que já foi. A partir dali a vida mudou completamente, tomou um outro rumo. Eu lembro de... Eu falo isso diversas vezes, que no meu mural no quarto tinha fotos de viagens e eu olhava para aquelas fotos eu tinha vontade de me teletransportar para qualquer um daqueles lugares. Porque eu ainda estava vivendo esse luto de transição Daquela pessoa que era livre Que podia ir e vir quando quisesse Na hora que quisesse Que não tinha preocupação, que não tinha responsabilidade De repente estava ali com uma criança Que dependia completamente de mim Para sobreviver E com todos esses hormônios alterados Então uma, a questão psicológica É, é fundamental E existe uma, um desequilíbrio aí Nesse momento do puerpério né? A gente tem uma mudança drástica Do papel social que a gente exerce em um dia você vai dormir, profissional, esposa, filha, irmã, sobrinha, fã de alguém, ídola de outras pessoas, voluntária de um projeto social, enfim. No outro dia você acorda, começa o seu dia e de repente começa um turbilhão de acontecimentos e pam, você vira mãe. Desliga todos os outros papéis e a partir dali você é só mãe, minimamente nas primeiras semanas. Porque a demanda da maternidade é tão intensa que não sobra nada para os outros papéis. Então, tem uma crise social aí de radicalmente ser mudado esses papéis sociais. Então, esses fatores todos vão formar esse fenômeno do puerpério. E isso eu só falei das causas intrínsecas, né? E agora, pensando no contexto, né? O que é que o nascimento de uma criança traz de alterações? quando você pensa das noites sem dormir, infinitas... das dificuldades de amamentação, que é muito comum que aconteça... de ser sugada, literalmente, 24 horas por dia... de uma pressão externa para voltar ao corpo de antes... dos pitacos da sogra... ops, da sogra não, da tia... dos pitacos da tia... e aí você me diga se no meio de toda essa tempestade... nesses fatores biológicos, psicológicos, sociais externos, dessas pressões, se a gente tem a ilusão de manter um equilíbrio, de uma sanidade. Algumas pessoas conseguem. Eu não consegui. Na verdade, eu nem tentei. Eu já estava preparada realmente para me entregar nesse turbilhão. E aconteceu de com força. Eu dei uma surtada federal. Então, contando resumidamente, eu já falei várias vezes de dificuldade de amamentação, enfim. Mas contando assim, bem rapidamente, até o sexto dia tudo lindo, bebê dormindo... Em cima de mim, aquela coisa maravilhosa. Já tinha dificuldades com a amamentação, com peito ferido, com... Enfim, uma série de coisas. Mas até aí, tudo bem, natural, da amamentação. De repente, no sexto dia, a notícia de que ela estava com icterícia bem grave. E aí, os problemas de amamentação. Isso não ajudou em nada a melhorar. E já foi bastante difícil ter essa ruptura de tá no colo ali, de verdade, concretamente, de repente ela tem que ficar no berço durante três dias, a gente separada fisicamente, isso foi, foi bastante forte para mim, inclusive isso me deu ideia de fazer um tema sobre isso, Eu acho que tem um material bem legal, e daí saiu disso, já os problemas de amamentação, que aumentaram, e aí veio o complemento de leite artificial, toda a demanda que isso gera de você testar copinhas de transição, de você evitar usar bicos artificiais e aí usar sonda de relactação, tentar usar copinho, colher e não rolar muito bem. Então, tudo isso que veio quebrar aquela expectativa natural que tinha daquele puerpério de, de estar ali colado 24 horas, de amamentar em livre demanda o tempo inteiro, nananã. Então, essa idealização, ela degnigolou ali. Isso me trouxe uma sensação de angústia que não passou, Inicialmente, e nem tardiamente Essa angústia durou muito tempo Parecia que tudo de ruim Acontecia com a gente, que nada dava certo Era uma sensação péssima A sensação de que aquilo tudo ia durar para sempre Então assim, minha respiração Fisicamente era difícil Eu mal respirava, eu passei meses sem respirar bem Tinha assim, coisas bem Irracionais mesmo Tipo, ia preparar o leite Se a quantidade de água não estivesse ali É milimetricamente medida eu tinha a sensação de que aquilo ia fazer mal pra ela. Então, se alguém ia preparar o leite que não fosse, eu ficava perto, ali, fiscalizando para ver se estava ali no risquinho certinho da quantidade de água para aquela quantidade de leite. Então, foram umas coisas bem esdrúxulas, assim. Que eu poderia facilmente ter é, sido rotulada, ter levado algum diagnóstico, mas, felizmente, eu tive pessoas que me apoiaram e que me enxergavam nas minhas circunstâncias. E não como características soltas e separadas. Então, não estou dizendo que não existam condições patológicas no pós-parto. Existe, sim, depressão pós-parto. Existe, minimamente, uma disforia hormonal, uma psicose puerperal em casos extremamente mais graves e que já haja uma predisposição. Mas não é sempre e não são características isoladas. Então, os casos têm que ser analisados bem cuidadosamente e se naturalizando... Um desequilíbrio natural no pós-parto. Então, para vocês entenderem um pouco de como eu estive com um pé no diagnóstico qualquer desses aí, eu vou passar para vocês um áudio de uma amiga contando tempos depois, quando eu já estava super bem, assim, contando um episódio. E eu tive crises de riso, assim, eu me embolei. Ela depois nem queria que eu passasse o áudio, porque, enfim, aparecia que ela estava cometendo bullying por e ela estava mesmo. <risos> mas ela não fez nada do que eu não fizesse contando aquela história, eu contaria aliás, eu cometo bullying puerperal com amigas, inclusive durante o próprio Repério. me julguem por isso e ela tem muito crédito pra fazer isso, porque foi uma das pessoas que foi uma das pessoas que foram fundamentais naquele período tanto por... Por ter sido uma pessoa que sempre estava ali mostrando o que era a maternidade real. É, que eu tento fazer hoje, né? Com vocês, assim, dando a real para que se esteja preparada. Então, eu agradeço a ela por ter me preparado um pouco para esse período. E por me permitir acompanhar as experiências dela. E por é, por mais que fosse assustador estar tá tá perto de alguém, assim, desequilibrada completamente. Né? Alguém que que estava fora do seu, das suas condições normais de temperatura e pressão mas que não se assustou e que estava ali perto para o que precisasse então valeu Carol Lube. se você não tivesse dado a autorização do áudio eu ia tirar seu nome mas enfim, eu acho que você merece ser, ser nomeada gratidão por tudo mas enfim vamos lá ouvir essa história que aconteceu é verídico gente, é maternidade real é puerpério real
1: Dayana uma vez, passou uma semana, ela passou uma vez, uma semana se preparando para conseguir ir na, no cinema materno, quando chegou... vai começar a sair, vai voltar a virar a gente tudo é. <risos> Ai eu virei virar falei né? ai eu não dei bem <risos> <Todo> dia <risos> empolgada pra dar uma força que ia é ser o primeiro dia que ela ia sair sozinha com o mundo assim Aí quando eu ligo eu pergunto tá, e aí, já tá saindo, olha Aí eu, por quê? Porque começou a chover. Mas não era chuva forte, assim, no Salvador? Eu digo, sim, Dai, e o que, que tem? Eu vou colocar, um... você vai colocar a luna dentro do carro, e vai do estacionamento da sua casa, e vai descer, dentro do estacionamento do shopping, qual é o problema, tá chovendo? Ela, e se acontecer alguma coisa e se furar o um pneu e se acontecer alguma coisa na rua e a chuva, e que não sei o que e não foge eu falo, a gente, o caso é muito grave
0: vocês entendem agora o que eu estava falando gente, isso foi muito real aquela sensação, era muito real de que ia acontecer alguma coisa e que ia estar na rua com ela sozinha, podia sei lá Gente, era muito real aquilo. E hoje eu vejo, né, hoje a gente consegue perceber o quanto era irracional ao mesmo tempo. Porque, enfim, eu podia estar em casa e podia tropeçar e bater com a cabeça na parede. Ah, mil coisas podem acontecer. Então, voltando a características de puerpério, tem aquela hipótese evolutiva que eu falei de forçar biologicamente a mãe a ficar com a cria e se desligar do resto do mundo mas assim, socialmente a gente não vê isso como um fenômeno natural né? a mulher, ela se sente compelida o tempo inteiro a voltar a ser produtiva é muito assustador uma mulher que está ali se dedicando apenas a criar aquela criança por mais que seja só nos primeiros meses existe uma uma tendência ao afastamento, uma tendência a essa criança ficar logo independente dessa mulher e a gente sabe que a gente vive num sistema capitalista e que as pessoas têm que ser produtivas e a pressão é para que essa mulher volte a ser produtiva o quanto antes. Então não se vê como natural esse fenômeno de você ficar recolhido. Tenta se patologizar além do que pode acontecer realmente, né? além das patologias que podem acontecer. Então, repetindo, existem sim condições que precisam de um acompanhamento, de um tratamento, mas não são todas. Outra questão importante no perpério é a questão sexual. Isso é um capítulo à parte, porque os hormônios têm uma, uma questão decisiva nisso. Esse desligamento de outras questões que não seja o filho também é importante. Então isso daria um capítulo à parte. Mas eu acho importante falar aqui sobre a ressignificação que acontece nesse período. Principalmente se tiver algum marido aí é, ouvindo. Não espere que volte a ser igual a antes, logo no pós-parto, antes dos 40 dias ou de, dos primeiros meses. Vai voltar um dia a ser, às vezes, até melhor do que era, porque muda aí essa intimidade do casal. Enfim, mas por um tempo vai ser muito diferente. E, alô, maridos, contar um segredo aqui pra vocês. Olhe um abraço, um colo nesse período aí de puerpério. Faz mulheres irem à loucura. Se liguem nisso aí. Uma ajuda, então, rapaz, uma comidinha quente ali, ó. Copinho de água gelada quando você tá amamentando. Nossa, é de revirar os olhinhos. E como é que se sobrevive a essa tempestade? Como é que se sobrevive a esse turbilhão de emoções? Não tem outra forma de sair incólume além de respeitar a natureza. Respeitar respeitar a natureza, respeitar o que você está sentindo. Aceitar essa fusão com o bebê nos primeiros meses. Aceitar, aceitar de verdade. Aceita que dói menos. Vocês vão estar fundidos. Ele é dependente de vocês, sim. E você também é dependente dele. Porque se o perpéria é uma tempestade, a relação com o bebê vai ser essa tábua de salvação. Existem casos extraordinários, existem casos... De exceção, claro que existe, a gente vai falar de exceção em qualquer situação. Mas nos casos comuns, né? nascimento do bebê, bebê com a mãe, dentro de casa, então essa relação aí vai ser a tábua de salvação. Então fica aqui uma dica também para o pai, para avó, para tia, para sogra, sogra também, para o transeunte é um aleatório passando na rua, qualquer pessoa que conviva com uma puérpera. Não tente ajudar essa mãe tirando o bebê dela. Não tente. Esse bebê e essa mãe eles estão ali colados, fundidos. A não ser que ela peça. Não tente fazer isso. Então, o que você pode fazer é dar um suporte, é lavar o prato, é fazer comida, é colocar o lixo na rua. Enfim, fazer o suporte nesse contexto, porque os dois se resolvem lá. A não ser que a mãe peça para você ficar com o bebê, para ali tomar um banho, comer, jogar pokémon, andar na praia, fazer qualquer coisa que ela tenha necessidade naquele momento ali, para voltar e ficar bem. Porque ali eles não vão deixar de estar fundidos, apesar de separados fisicamente por algum tempo. Então, o que é que é fundamental e o que é que pode ser preparado, inclusive antes do puerpério começar, ainda durante a gestação? Você tem uma rede de apoio, é fundamental. Então, você ter grupos de mães que estão grávidas no mesmo período e você já começar a fazer essa, essa relação, isso é fundamental no pós-parto. Você ter com quem dividir essas angústias, você ter com quem conversar. Outra coisa é você organizar minimamente a estrutura para esse período. Então, coisas bem práticas e básicas de deixar a comida congelada suficiente para os primeiros dias. Você colocar as contas todas em débito automático para não ter que se preocupar com isso. Você tem uma rotina mínima de arrumação da casa, né? Saber o que é que precisa realmente ser feito para que as coisas não entrem em colapso. Fazer, sei lá, uma lista, colocar na porta da geladeira, e aquilo ali é o mínimo e é o que minimamente vai ser feito nos primeiros dias. Né? Você precisa tirar o lixo de dentro de casa para não ficar fedendo, precisa, mas você não precisa varrer a casa todo dia. Então saiba qual é a estrutura mínima para manter a sua casa funcionando. Essas são coisas que podem ser feitas antes. Depois é aceitar para doer menos, é se jogar nessa fusão aí com esse bebê, é sair de vez em quando para tomar um sol, porque o sol vai ajudar aí a voltar a regular esses hormônios, e é se entregar. Então agora vocês já sabem, minimamente, quando eu falo de amamentação, eu não amamentei exclusivo. Quando eu falo de, das emoções do puerpério, as minhas foram bastante punks. Quando eu falo da fusão com o bebê, sim, eu consegui viver esta fusão, mas tive muita dificuldade no início. Porque o puerpério é esse mar de lamas aí que você mergulha e que sai do outro lado cheirando a rosas. Essa é uma frase que eu ouvi em determinado período, muito antes de pensar em ser mãe e que nunca fez tanto sentido se alguém souber quem foi que disse isso em que circunstância, e qual contexto conta aí pra gente tá bom? e vamos agora ao Mimimi Mail no Mimimi Mail de hoje a gente tem o um depoimento do Renan Cirilo que é lá do podcast na trilha que eu já indiquei aqui espero que você já tenha assinado senão você está comendo mosca porque é um dos melhores podcasts que eu, que eu ouço o Renan tem uma filha e sofreu com alergia alimentar que foi o tema do nosso último episódio ele e a Carol enfrentaram isso e ele conta um pouco pra gente
1: quero te dar os parabéns pelo, pela última edição de NH eu ouvi na estrada ouvi Achei bem bem interessante, bem legal mesmo. E com relação à a, a minha história, a Júlia, ela é menteada mas eu a tenho como filha porque eu a conhecia desde os três anos. E ela também tinha a, a PLV, ela teve isso aí. E pra gente teve teve uma história muito bacana, uma, não, várias histórias, né? muitas festinhas que ela participava, as anfitriãs do das festas, sabiam dessa situação da Julinha e preparavam lanchinhos para ela, que não tinha a proteína do leite, e ela inclusive ela já era, já educada no, no ponto de que ela não podia comer nada que tinha leite que ela ficava dodói, isso aí com 5, 4 anos e até os 6 7 anos ela, nós convivemos com isso daí e hoje ela não tem mais isso, passou aí, foi uma fase que ela viveu, e hoje ela toma, consome tudo aí de leite, já passou essa fase. Enfim, mais uma vez, parabéns aí pelo programa, a edição foi muito boa, parabéns.
0: O Renan me mandou esse áudio, o inbox, e você também pode mandar comentários em áudio, olha que ideia ótima. Eu vou deixar o link lá no post, com o meu endereço no Telegram, que é, você pode buscar lá também eu sei, eu sei que quando o WhatsApp caiu aí outro dia, você fez a sua conta no Telegram então você vai lá busca Diana Almeida underline GNH o D do Diana é maiúsculo o A também é maiúsculo e o GNH é todo maiúsculo com isso você vai me encontrar lá e você vai mandar uma mensagem de áudio pra gente colocar aqui, vai ser muito legal eu queria trazer aqui também a indicação que eu recebi no blog de uma amiga Que eu fiquei muito, muito emocionada Porque a gente se conheceu na época que eu tinha o blog Fomos várias amigas que somos até hoje por conta do blog E a Gabi Ramalho é uma queridíssima E ela postou essa semana no blog dela uma indicação do podcast E ela fala assim não é um podcast qualquer, é o projeto de uma querida que a bloga Sfera Materna me deu de presente, o GNH Podcast. Conheci a Dayana, pra minha eterna nana, lá no blog A Louca do Bebê. Aprendi muito com ela, sobre temas, aliás, que a princípio eu nem me interessava. Me emocionei, vibrei, torci e ri muito. Aí a blogueira tentante mais amada dessa internet virou mãe, a vida mudou e ela se reinventou e se redescobriu nesse novo modelo que é o podcast maternidade real com informação e bom humor como ela diz, e eu digo mais é honestidade, sensatez e acolhimento é uma delícia gente, ouçam ai gente, eu fiquei tão feliz e o blog da Gabi que eu vou deixar a dica lá no podcast, o link pra ele é ó, aos queridos, curiosos e pacientes então ela tá grávida e lá ela conta as histórias dela com a Cecília, que é a primogênita, uma fofura de menina, elas são expatriadas, moram fora do Brasil, a gente quase se encontrou ano passado, mas não rolou. Gabi, um beijo, obrigadão pela indicação, você é um presente que esse mundo virtual me trouxe. E falando em mundo virtual, vamos à indicação de podcast dessa semana. E hoje eu quero fazer uma indicação para que vocês entendam o que é exatamente o grosso do podcast Assim, quando você pensa em podcasts a grande quantidade de podcasts tem um formato que é um formato mais interativo, assim, de conversa pelo menos aqui no Brasil é um formato assim de mesa de bar normalmente tem algum tema específico de jogos ou, ou não de assuntos aleatórios que dão vontade é um modelo bem de conversa de bar pode ter algum tema específico ou não, podem ser assuntos aleatórios que dá vontade de falar na semana e esse podcast que eu vou indicar hoje é o TPMcast pode ir lá encontrar o link no post para conhecer então é um monte de mulheres falando de assuntos aleatórios e é muito legal assim é bem divertido eu ouvi alguns episódios, não ouvi todos. Inclusive, a partir da próxima semana, eu vou começar a indicar episódios do, dos podcasts e não podcast inteiro, porque eu não consigo ouvir podcasts inteiros, novos, toda semana. Mas o Cast vale a pena conferir, assim, ouvir para entender qual é esse formato e para se divertir com as meninas, para dar risada. Enfim, fica aí a indicação. E por hoje é isso, pessoal. Já sabem, os canais de comunicação, facebook.com barra Gerando Novas Histórias. Todos os links que eu citei no post vão estar no www.gerandonovashistórias.com e o e-mail contato arroba Um beijo e até semana que vem.